0: Hello， 大家好，欢迎收听秋雪的备忘录。然后这期呢，也是我一个人啊，来跟大家呃聊一聊《请回答一九八八这一部韩剧。然后我现在是在呃一个周三的下午啊四点多钟吧，就想跟大家聊一聊这部剧哈、啊。然后聊完呢，晚上也是报了个开放麦，然后到时候再去，呃，希望争取吧，呃，看能不能。半个小时左右来跟大家聊一聊啊，然后呢，呃，我相信很多人是看过呃这部韩剧，对吧？如果没有看过呢，推荐大家可以先去看一看。然后呢，另外聊之前想跟大家说一下，聊的过程当中呢，可能也会呃有一些剧透，对吧？这可能难免，如果有介意的朋友呢，我觉得可以先去看，呃，其他就没啥了。嗯、呃，说实话，我看这部韩剧其实看的呃比较晚。然后是最近这段时间才刚刚看完一遍啊，因为之前其实我，呃，看过很多遍《老友记》吧。其实我看完之后，我就觉得可能应该没有其他你说叫什么，呃，情景剧、情景喜剧或者是家庭剧，我觉得能超越像《老友记》这样的。呃，后来也是朋友强烈给我推荐，呃，我说实话，第一遍看的时候没有看进去啊，其实也是。我觉得应该是好像半年前还是一年前吧，我自己看，然后看了第一集的三分之一吧，然后就放弃了。啊，后面也是在网上或者是呃哪里吧，多次看到，比如说像一九八八的片段呀或者照片啥的，哎，我就觉得可能很多人喜欢也有它的道理。然后我就再去看了一遍，然后看完发现真的挺不错，也觉得挺感人的。呃，包括像里面的剧情啊，有些你肯定经历过，有些。呃，虽然没有经历过，但是你会有共鸣，而且我觉得这部剧它可能更符合你说什么，像咱们这种亚洲人的感觉吧。我就突然会觉得《老友记》那种感觉更符合西方世界，啊，所以看完不久我就决定我自己先录一期，对吧？然后后面呢，我应该会再找几个朋友。啊，北京的这个朋友再来录一期，我觉得这样可能会有不同的感受啊，因为我现在跟大家分享的时候，我只看过一遍，然后后面我跟他们录的时候，我觉得我应该会再看一遍，然后呢，会跟朋友他们可能会聊得更深入一些，可能也会聊一聊它里面的细节啊，或者是怎么样。目前我是这么想的呀，然后呢，呃，我自己聊可能主要还是想跟大家呃分享一些可能我印象深刻里面的剧情，然后呢，再跟大家分享一些可能。我能想到关于我自己的故事吧，啊，所以呢，呃，那就不多说吧，我就先直接跟大家聊吧。也希望大家，假如说，呃，在听的过程当中，如果你有，嗯，比如说看这部剧的时候，你能想到哪些故事呢？我也觉得，呃，也欢迎大家在留言区里面可以分享出来吧。如果你不介意的话，啊，我就可能就想到的可能有几个印象深刻的情节，比如说第一个，我是想到。看到那个曼玉跟郑峰吧，呃，就是德善他的好朋友曼玉，对吧？叫张曼玉，还有个叫王祖贤的，跟郑峰，也就是郑环他哥哥约会的时候，他就看到他自己的父亲，呃，在那儿卖布料嘛，他就特别不好意思，然后就先走开了。然后他的镜头呢又转到，呃，金社长和甄嬛妈妈，也就是豹子女士，在坐在台阶上会聊到以前家里没钱的时候，对吧？金社长送过外卖。他也会说，当时他觉得他送外卖很不好意思，或者是丢人吧。他看到自己的孩子郑峰和郑焕跟其他朋友玩的时候，他会绕着走。但是呢，那个郑峰会拉着弟弟，就会叫爸爸、爸爸、爸爸。然后呢，那个呃金社长就很感动。然后再把镜头拉回来，就是曼玉跟郑峰就曼玉就拉着郑峰吧，就给他爸爸介绍：“这是我的男朋友，这是我的爸爸。”呃，我觉得这可能是，呃，一方面是这个导演他可能惯用的手法是什么，就是先发生一个事儿，对吧？后来他会反转来解释这个事情。呃，我看到这个剧的时候，我就看到这个剧情的时候，我就会想到我自己的，呃，爸爸。我觉得以前我也会，呃，有类似的体验。就是我爸呢，他以前是当兵嘛，就是当了挺长时间，当了十六年嘛。然后后来为了跟我妈结婚，他应该是在广西那边之前当兵，然后就提前。好像是选择提前一两年退伍回来跟我妈结婚啊。他当时当兵应该是好像是在修那个那种车，我不知道是叫货车还是什么，就是反正级别还挺高的，是个高级。你说是修理工或者怎么样？但是好像呃当兵的时候他的腿受了伤，好像从此之后就不能干重活。现在是在呃我们老家当一个保安。呃，我我就印象里，我是记得我初中的时候吧，我爸那个时候，呃，他也是在当保安，但是他平时会骑一个电动车，但是他骑的那个电动车呢是一个红色啊，也不算粉红，就红色吧，叫什么玫瑰之约的电动车。然后呢，有时候我爸他上学或者路过的时候，他会来接我啊。本来我家其实就在学校对面，但有时候比如说要去我。呃，外婆家吃饭的时候呢，她可能就会来接我。我那个时候我就会觉得很不好意思，因为她就在那个大门口，然后骑着一个红色的电动车。我就我就记得当时我放学呢，我就会以最快的速度，然后冲过去坐上那个车，然后就把头低下，然后就很不好意思。就那时候心里想，就是觉得哎，快走快走，不要被同学们看到。嗯、呃，我觉得那个时候可能有青春期的原因吧，就是可能不想让别人看到，就是我爸骑一个红色的电动车，就可能会觉得很不好意思啊。我现在回想起来，我会觉得那个时候其实挺傻的啊。但我爸现在已经没有骑那个红色的电动车，他换了一辆好像是黑色的，啊、呃，不知道是不是因为不好意思。嗯、呃，我会想到这件事情，但是我爸当时来接我呢，也会呃。帮了我一次，就是我记得好像也是初中的时候吧，那个时候跟别人约着，我几个哥们让我就是下课去打群架，但是呢，那是放暑假的前一天，嗯、呃，我爸呢就带我去，提前跟我说要去做环切手术，嗯、呃，但是他没有说什么时候来接我，但是呢，就在放暑假前一天，我正准备就是跟那几个哥们往校门口走，对吧？要去打群架，我其实真的很不想去啊，我胆子很小。然后这时候我就看见我爸挨骑、啊、的那辆车在门口等我，我就特别开心啊！然后我爸就说带我去做手术，然后我就很不好意思，装作很不好意思坐上车，就跟我那些哥们儿说啊，不好意思，就把我爸来接我，啊，就走了。嗯<笑>、呃，这是我当时很开心的一个事儿啊！我甚至这个还切的段子啊，有时候呃演出也会讲啊，但是啊有时候没法讲<笑>啊，我觉得还挺有意思的。啊，然后呢，这是我想到一个事情，呃，还有一个就是，里面我可能呃印象比较深的就是分别吧，就是在最后一集的时候，呃，可能是四五家人对吧？他们每一家都挨着搬走，呃，就会让我想到呃分别这个话题。其实我对这个还印象挺深的，但是我觉得分别呢，可能它也分呃几种对吧？呃，两种吧，一种是短暂的分离对吧？可能是你跟朋友或者是。呃，你要去到某一个地方啊，然后还有一个就是永远的分离，对吧？可能就是死亡。嗯、呃，我想，呃，先给大家聊一聊短暂的分别吧。我有类似的体验，可能就是在呃大学毕业的时候，我印象最深吧。就是像初中、高中毕业，其实还好，那个时候就会觉得，嗯、呃，因为都在老家嘛，可能跟那些呃发小或者同学呢，是经常，其实相对来说还是能见着的。但是大学毕业的时候，我印象很深刻，就是我们可能，呃，一个寝室六个人吧，我们要挨着走，也是就是每个人拖着行李箱，然后呃，那时候是在四川达州嘛，就是四川文理学院，那时候有个文化广场，然后每个人都拖着那个箱子，嗯、呃，好像只有一个室友是第二天走啊，基本上好像都是当天走，然后那个时候就是呃，每个人拖个箱子。然后就打车，或者是拦出租车，然后就每一个人就坐上车，然后呢就会跟他拥抱，然后就说保重，然后就走，就每一个人就会挨着离开，最后好像是剩，呃，我好像也是第二天走，反正最后就剩一两个人，然后就望着呃室友离开的背影，那个时候就我就对这一刻印象挺深的，就感觉，呃，那个时候分别就感觉好像是。嗯，我心里就会想，不知道在什么时候，呃，我们这个六个人可能能再聚在一起，可能这辈子永远没法聚在一起。<笑>呃，我自己当时心里的感受是这样啊。后来虽然，呃，室友里面可能每个人你单独，其实，呃，过一段时间，比如说他们来北京，或者是说，呃，你去到他那个城市，其实是能遇到的，但是可能也没法有当时上大学的那个感觉了啊。这是我想到一个短暂的。分别，呃，还有一个短暂分别也是在上大学的时候，应该是大一吧。但我俩是高中复读的时候谈的，后来变成了异地恋，就是我们俩都考上大学，但是呢都不在同一个城市，所以呢经常会，比如说每个月啊，我去他那儿或者他来我那儿，就是会见上一面。但是每次其实走的时候，他就是一次短暂的分别吧。让我印象最深的就是，嗯、呃，有一次吧，嗯、呃，我们俩是过完了周末，对吧？我去他那个城市，然后过完周末，每次我都会把他送到学校的门口，然后我自己再上公交车，就是去那个高铁站坐高铁。呃，我那次印象最深的就是送完他的时候。那次公交车有很多的学生，不知道是因为是放假了还是怎么，反正都在公交车上。然后我就好不容易找了个座位吧，坐在那靠窗的位置，我就看着他，他慢慢的就转过去，然后走向学校里面，然后看着他那个背影，我不知道为啥，那一刻我就很伤感，就流下了眼泪，就哭了。呃，我平时其实真的很少。流眼泪吧，就是哭或者怎么样。我看电影或者是看什么都很少哭，但是在那一刻我不知道为啥，反正就很难过，就哭了。呃，我记得当时也没有跟他说，然后就这样沉浸在那个伤感上，然后就自己坐高铁站就呃回回到达州。呃，我现在是能回想到那一刻啊，虽然后来可能跟他分手，或者是呃结局并没有那么美好，但是呢，在这段感情当中，或者那一刻，我还是能记得，就是这一次的分离让我印象是最深的。然后还有一次分离呢，是我，嗯，大学毕业吧，或者是好像是大四来实习，我选择来北京的时候，呃，我爸妈还是挺支持我的。但是我就记得，就是来北京的那天早上，我也没来过北京嘛，我当时就决定坐绿皮火车啊，我们那是应该是在广安。我决定坐绿皮火车，呃，好像是四百多吧，门票我记得，哎不，门票车票啊，就是我买的是一个硬卧吧，应该是，就准备来北京，应该是要呃坐一天一夜的，然后第二天早上六点左右吧，我就要走啊，前一天我就收拾好东西，然后第二天早上六点多，啊、呃，是我爸爸起来给我做了呃面条，然后吃完之后呢，嗯。爸妈就是在帮我检查东西，呃，最后检查一遍东西，然后要走到门口的时候，我爸是呃要把我送下去，然后我妈呢就站在门口，呃，在这一刻就是要分别了嘛，然后我妈就笑着跟我说，祝你就是一路顺利，然后发大财，嗯、呃，我就是在这一刻我是应该是。我印象里是我先握着我妈的手，然后我妈说祝你发大财，然后说完这句话的时候，她砰的一下就是哭出来，就是那个声调急剧下降，就是一下就哭了啊、呃，我也一下就很难过，然后就抱着我妈就说哎，没事儿，就是啊、呃，又不是不回来了。然后在那一刻呃的分离，我就会觉得有点感觉自责的感觉，就是。呃，想来北京，但是让我妈很难受，啊，虽然后来，对吧？我可能呵呵现在来北京每，每每次过年回去一趟，我妈可能已经习惯了这样，啊，但是在呃一九年那个时候来北京第一次的时候，我，呃，这次分离我是印象很深刻的，对，这、就是我想到就是，嗯、呃，我自己印象深刻的三件分离的事情。然后，呃，这、就是短暂的，呃，比较永久的，我就能想的就是可能就是死亡吧。而、啊、然后我印象深刻的就是，嗯，我的两个，呃，爷爷吧，就是一个是爷，严格说是应该是一个爷爷，一个外公，对吧？啊，但我其实都是叫爷爷，我没有，呃，刻意的区分啊，包括我叫婆婆也是，其实我都是叫婆婆，也不会分叫外婆、婆婆，啊，为了让大家能分辨，我可能会，嗯，分别叫一下，对吧？啊、呃，其实我印象最深刻的应该是我外公啊，然后我爷爷其实在我很小的时候吧，他就走了，应该在我五六岁，其实还没咋记事的时候，我可能当时还在上大班还是学前班的时候，因为他也是在老家的一个村里吧，嗯、呃，然后住的那个房子，我记得都是那种，嗯、呃，你说叫瓦瓦片房还是什么，反正就是，呃，很旧很脏吧，就是我爷爷好像从。从我小的时候，他就得了一个病，不知道是瘫痪还是什么，就是反正是基本上是不能下床。我记得就是小时候回去看他的时候，他就会躺在那个昏黑的房间，就有一个小的白炽灯，但是他完全照不亮，就是他的整个房间。然后他的那个房间里面，因为大家知道农村那些房子对吧，都是那种呃木头吧或者怎么样，反正就是里面也堆满了一些东西。我就只记得我。就是爷爷躺在那个床上，我基本上我也很矮，对吧？可能就看不清那个灯光也会很昏暗，我也看不清他的脸啊。我唯一能记得的一个画面就是我躺在那个床边儿，哎不，我爷爷躺在那个床边然后我就站在那个床沿上嘛，跟我妈还有我爸爸他们就看着，我也不知道说啥，就那时候太小了。然后我就唯一记得就是我爷爷可能就手就。颤颤巍巍的就拿着十块钱，然后递在了我的面前。然后我现在就记得，可能那个十块钱就是那个银灰色吧，就是老版的还是新版的，反正。然后那个时候就那白炽灯，就是微弱的灯光照在这十块钱上面，他就颤颤巍巍的把这十块钱递给了我。呃，我小时候就接着，然后也不知道该说啥。这是我对我爷爷就是小时候唯一的印象。然后没过多久，好像他就去世了。嗯，这是我对小时候，也不说对死亡的认识，可能就是我，嗯，最早接触死亡的这个，你说概念也好或者什么呀，那个时候就是可能就知道我有见不着我爷爷了，呃，然后呢，可能确实我从小到大跟他见面的次数很少，你说感情也不太深，但是这个画面我是可能呃印象是最深刻的啊，这是关于我爷爷，然后呢，我外公呢。呃，就是可能跟我跟我外公感情会好一点，因为他就在住在县城里嘛。然后平时小时候基本上是有一段时间是我外公和我外婆在带我。嗯，我小时候也挺调皮的。我记得就是小时候，这件事我不记得，但是是我妈跟我说的，就是小时候好像是我外婆抱着我，好像当时还会有一个什么捆在身上的东西嘛，就怕我掉下去。但是我又比较调皮，然后是我外婆是。接开水还是怎么样？拿那开水瓶，我就在那儿冻。结果把开水就是弄下来，就是啊，弄在了我外婆的身上。她到现在可能身上好像都会有那个被烫的那个印记啊。这我小时候，我妈跟我说我小时候的调皮。然后对我外公的记忆就是，我外公小时候会教我写字啊。然后呢？我现在其实我写字写的很差，但是我写我名字写的很好，因为这是我外公教我写的，然后小时候练过很多次。然后小时候很小的时候，每次呢，我外公就会把我带到我们那儿，嗯、呃，叫云顶山吧，然后现在叫银顶山啊，可能后来改了。就是那山上面有一个游乐场，然后你在上面可以坐车、打气枪啊。然后呢，我那个时候八岁左右。相当于是十几年前吧，十几二十年前了。然后那个时候坐车好像就坐那个小的玩具车，我不知道大家知不知道。呃，也不算玩具车吧，就是其他比玩具开的还稍快一点，应该是他们自己改装的，一块钱坐一次，然后可能一次有个十来分钟吧，你能绕他那个他自己修的那个小广场绕个几圈就是坐一次。我外公会让我坐十辆，基本上是坐十辆车，就我，他因为他每辆。那个车都会画不同的外观，可能有的是兔子啊，有的是猴子，还有的是很帅的那种外表，我已经记不清了。但是我记得我外公会让我自己做，就是想做哪个做哪个，做十几辆。其实那个时候十几块钱真的不便宜。然后我爷爷还会带我去打气枪啊，我还挺厉害，就会挨着打那个气球，反正玩到我自己开心为止，然后再把我带下去。那个时候真的，我印象里。就只有我一个人在坐那个玩具车啊，我爷爷就在坐在旁边看着我玩包括打气枪也是，还挺开心的。这是我嗯对童年的一段很快乐的记忆。还有就是我小时候真的不吃肉，然后呢，我外公会，呃，那个时候是吃那个腊肉还是那个烧烧白吧，应该叫。嗯、呃，反正就是粉蒸肉也是，就很肥的，我都不吃。然后我外公就会说：“你吃一块，我给你一块钱或者五块钱啊。”然后我就会吃呵呵。嗯，从小就我就比较爱钱啊。然后后来也是我上高中吧，上高一还是高二的时候，嗯，我外公他基本上其实没有什么不良的嗜好，就是抽烟，可能也是抽了几十年。然后我外公其实一直以来身体挺好的。啊，有段时间就去查出了肺癌，然后呢，好像是要化疗放疗，基本上就是化疗放疗这个过程之后，这个人可能就会变得很没有精神，包括脱发呀什么样的。后来好像是确实他这个肺癌是到晚期，嗯，很难，就可能医生就说治不好了。然后呢，我们当时就是应该是把我外公接回到了家里。我印象最深的就是那个时候应该是夏天。我外公就躺在那个床上，他因为是肺癌晚期嘛，他那个呼吸好像就很困难，就是他每一次呼吸，我都能听到他的那个喉咙里是那个，嗯，你说是痰也好还是什么，就是他的呼吸每一次呼吸都很困难。我记得那个时候，我跟我妈还有我爸爸吧，就是我们应该是守了几天的夜，就是看我外公，我妈也很伤心啊、呃，我也很难受，但是没有哭。那时候应该是两三天都没有洗澡了，然后我妈就说我们回去洗漱一下吧，然后休息一下再过来。然后我就跟我妈就是下楼，我外公家他们应该是住在四楼，就是刚下到那个四楼楼底，正准备出小区的时候，好像是我幺姨还是我外婆就给我妈打了个电话，就说我外公走了，然后。我跟我妈就飞奔回去，就看见我外公在那个床上就一动不动就走了。嗯，这是我记得到的事情，包括后来，嗯，应该是要办丧事儿吧，就是他们好像是会往人的身体里面注射那个福尔马林。当时我外公就在家里的那个凉席嘛。你说叫什么那个床？反正我爷爷就我外公啊啊！因为你看，确实不太分啊。就我外公，呃，就躺在那个凉席上，然后我就坐在那个椅子上看着他，我就一言不发的看着他。我当时的心情就是特别的，你说复杂也好或者什么，但是我没有哭，但是心里很难受啊。我就会在那一刻就会回想，呃，我外公从小带我做的事情或者跟他说的话。啊，我外公跟我说的，好像我印象最多的话就是，你要把字练好呵呵，然后呢，呃，要锻炼身体啊之类的，就是我外公跟我说的最多的话。然后每一次就是跟他，呃，坐在一起，我外公可能就会跟我下象棋呀，或者是教我写字啊。而且我外公的字他确实写的很好，不管是钢笔字还是毛笔字都写的特别好。包括下象棋也是，每次让我拒马炮啊，让我一边我都下不过他。呃、啊，然后当时就是在我们小区里办的那个丧事儿，就在楼底下，我记得，呃，然后，嗯，就会烧纸啊，包括我当时的发小和什么，他们都会一起来看我。这是对我对我外公好像比较深刻的记忆。嗯、呃，在那刻，我也是感觉上了高中之后，你会懂事很多嘛，你就会觉得，哎，以后再也见不到外公了，好像他已经永远的离开了。嗯，我就会觉得，嗯，好像人就是你生下来，或者是说活在世上，你就会面临这个状况，就是你的亲人或者你的朋友有一天会离开你，或者是你先离开，就是你对死亡会有一个开始认真的过程。因为你像在小学、初中的时候，那个时候其实你回过来想，那个时候是你最幸福的时候，那个时候可能你。呃，不管是朋友还是你身边的家人，他们是身体都比较健康，对吧？然后呢，感觉这个世界都是很平和，或者是说很安全的，就是没有人离开你。但是在你慢慢长大的时候，你会突然意识到这个事情。当然，像我爷爷小时候走，那我完全是没有意识。当我懂事儿的时候，他已经可能就不在了，我就会知道哦，他已经不在这个世界上了。啊，我小时候发生的好像就只能记得那件事情。我我好像我印象就对死亡这件事儿，好像你有时候会思考这件事情，但是你每次想到，就是哎，这个世界上的人好像都会不在，对吧？就是最终这个世界都会灭亡或什么，你就会很伤感，但是呢，也会觉得很虚无，你就会突然就像回光返照一样，又突然。回到当下这个生活，你就会想到，哎，我今天好像啥也没干，或者是说我的工作还没有完成，就是突然从一个很，呃，你说很远的话题，回到了突然很近的生活。嗯，我不知道大家有没有过这样的状态，我有时候就是有过几次这样的状态，但现在好像对于这个状态会越来越少。但是我在看《请回答一九八八》的时候，好像会。呃，有时候感觉看的过程当中，会又会回到这种状态，或者是小时候跟家人，或者是说跟外公啊他们相处的这个状态，有很温馨的，也有很难受的，就是这种亲情之间，或者是你说是爱情也好吧，就是偶尔会让你想到一些这样有共鸣的事情。然后包括对死亡的思考，我觉得最近好像出了一个纪录片，叫什么《火山之恋》吧，对吧？就是《Fire of Love》，就是两个研究火山的呃科学家，好像是两个法国人吧，也是一九七几年，对吧？他们好像是一九八几年、九几年去考察日本还是哪儿的一个火山，但是当时火山喷发，好像他俩就在当场就人就不见了，然后。好像也挺神奇的，就是，嗯、呃，这个事也发生在1 9 8几年或者9几年， 1988拍的是，呃，一九8八年左右的事情，对吧？嗯、呃，就会觉得就是两个世界不同的人吧，就是两个国家，对吧？一个法国，一个是呃韩国。虽然可能1988这个它是一个嗯虚假的，它不存在，但是你也会有一种。很神奇的连接的感觉，就是我也会思考，就是那你说，生命到底是很短，对吧？它经受不住意外，包括他们去考察火山的时候，他们也会知道，嗯、呃，可能有一次，比如说意外或者怎么样，可能它也不会存在了。但是他们俩就会在考察火山的时候，就会思考，也会思考死亡的意义，就是好像他们。我印象最深的，他有个台词，就是说，嗯、呃，他们没法接受就是正常人的生活，他们就想跟火山待在一起，就是，呃，想要待在火山那儿。他刚回去、就是，就是就想刚回到家就想马上回到火山那边，但是由于要挣钱、写书或者怎么样的，他们不得不就是可能要去做一些所谓的工作吧，啊，但是我从里面可能是能看到他热爱的事情。他们就对火山很痴迷，所以我觉得对死亡的思考或者是什么，其实反过来是在，呃，思考自己吧，就是你自己想干成一个什么事儿，就是在你短短的人生当中，你想干成一个什么事儿，或者你喜欢什么事情，好像这个是呃追求的意义，或者是说你自己对他赋予的意义，就是选择适合自己的生活方式或者自己喜欢的
1: ，嗯
0: ，好像扯得有点远了。但是，呃，我看《1988， 反正让我看第一遍啊，我能想到的就是大概这些事情，我也不知道，反正可能说的有点混乱呵呵啊。但是是想我想跟大家分享的，嗯
1: ，
0: 呃，反正第一遍大概是这样吧。后面我确实已经在策划，就是想找几个朋友来聊一聊《1988这个剧，可能会聊的更详细或者深入一些，包括里面的人，对吧？他的友情、爱情。还有亲情啊是怎么看的？然后朋友之间有什么样的事啊？我觉得也想聊点不一样的，可能比如说顺带聊一聊它里面剧里面的有一些细节，包括啊韩国的文化、啊、我也不知道啊，反正到时候会聊一聊，也先给大家预告一下吧。我预计可能是跟朋友录的这期，我预计可能十一月或者十二月吧，就是在冬天，对吧？我觉得一九八八对初雪。冬天这个季节来听，我觉得是更好的啊。然后最后呢，就想跟大家说吧，像今年对吧，可能最近几年吧，好像大环境也不太好啊。然后每个人压力好像也很大，呃，包括我自己也是吧，做脱口秀也很难啊，也在勉强的维持啊。但是我最近看了一九八八这个剧呢，我觉得能让我。缓解焦虑，或者是说能被治愈一点吧，就是里面那种细腻的感情啊，我也挺佩服这个导演，他好像拍了很多类似这样的剧，对吧？还有什么机智的什么医生啊，还有那个监狱生活之类的，反正里面的演员好像都是来回来的用啊。1988这部就算是呃觉得很好，其他的可能没怎么看完。呃，总的来说呢，反正希望大家过得能开心一点吧。如果说确实最近压力大或者不太开心，我觉得就做点让自己开心的事儿，可以是一个小的爱好，对吧？你看一看你自己想看的剧，或者是电影，听一听自己的音乐，也可以是呃吃点自己喜欢吃的东西，对自己好一点啊。我觉得它可以暂时缓解焦虑，或者是暂时忘记吧。我觉得跟离别，呃最呃相反的词，那我觉得就是相聚，对吧？你可以找。一些朋友哈、啊，一起聊聊天。我觉得不开心的时候可以找朋友聊一聊，让自己呃能够恢复一点精力，然后再来应对你生活上的麻烦的事情。嗯
1: ，
0: 那这期就聊到这儿吧。然后大家如果最近有什么开心的啊，或者是想分享的事儿呢，我觉得也可以在留言区来聊一聊啊。我觉得我一个人跟大家聊的时候还是。会更放松一点包括分享的这些事情也是。嗯，总而言之，那就这样吧。那祝你每天都过得开心一点好，那这期就这样，拜拜。